0: Ja, wir sind in unserer Predigtreihe Fake News oder glaub nicht alles, was du hörst. Ähm, und Fake News ist ja so ein bisschen, weiß nicht, wie es geht, aber so ist ein bisschen so ein Reizwort, oder? Fake News. Das ist irgendwie, hm, so, das ist so Trump, ja, das ist einfach Fake News gleich Trump, so, ja. Also so ein bisschen schwierig, ähm, aber wir schauen uns in dieser Reihe einfach so ein paar Aussagen an und wir sagen nicht zwingend, die sind voll falsch oder so, sondern es geht einfach darum, die mal zu beleuchten und mal vielleicht auch ein bisschen von der anderen Seite nochmal anzuschauen ähm, oder überhaupt zu schauen, was sagt denn Gott zu diesen Aussagen, die wir immer wieder hören, mit denen wir konfrontiert werden, ähm, aber ja, die, die einfach auch wichtig sind, von dem her zu schauen, was, wie bewertet Gott diese Aussagen. So, wir wollen uns heute mit dem Thema beschäftigen. Das Thema heißt, der Mensch ist von Grund auf gut. Der Mensch ist von Grund auf gut. Ähm, das ist natürlich eine heiß diskutierte Frage seit immer schon ja, in der Philosophie. Ähm, wie Was ist eigentlich das Wesen sozusagen des Menschen? Ist er gut oder nicht oder wie oder was? Und da hängt so einiges dran, werden wir heute sehen. Ähm, aber ich dachte mir, es gibt heute so, so zwei Strömungen, wahrscheinlich gibt es noch mehr. okay? Aber einfach mal zwei Strömungen, die, ähm, ja, die, die ich immer wieder so sehe und immer wieder höre. Das eine ist, ähm, wir glauben an das Gute im Menschen. Okay? So, also das ist die eine Strömung, die wir immer wieder hören. Ähm, also dieser Gedanke, eigentlich ist der Mensch von Grund auf gut. Ja, so wie eben die Aussage hier auch ist. Ähm, und das hat auch schon Rousseau gesagt. Rousseau, ich finde Rousseau hört sich jemand wie Rosé, aber es hat nichts mit dem Wein zu tun, sondern Rose, äh, Rousseau ist, ähm, ist so ein Vordenker des Sozialismus im Endeffekt. Und Rousseau hat gesagt, der Mensch ist von Natur aus gut. Ja? Eben genau das. Ähm, und er sagt, der Mensch ist von Natur aus gut, aber durch äußere Einflüsse, durch den Kontakt mit anderen Menschen, mit einer Gesellschaft, die böse ist, sage ich mal, entwickelt er schlechte Eigenschaften und ist dann in der Praxis, sage ich mal, nicht mehr so gut. Aber eigentlich ist er von Natur aus gut. So, die andere Position, die ich mal kurz ansprechen will, die finde ich ganz interessant, das ist so eine neuere Position, aber die begegnet uns immer wieder, nämlich, dass immer mehr Menschen sagen, der Mensch ist eigentlich das Übel der Welt. Hast du schon mal gehört? So der Mensch ist eigentlich das Übel der Welt. Ähm, das, finde ich, kommt auch in ganz vielen Filmen raus. Der neue Jurassic Park, da, finde ich, kommt das so minimal raus. Aber wo es mir auch echt aufgefallen ist, ist in dem Noah-Film. So ein Hollywood-Film, ein paar Jahre alt jetzt. Ich habe den nicht so gut gefunden, weil ich fand den historisch zwar sehr daneben, aber, aber ich fand es interessant, da war so eine gesellschaftskritische Nuance, oder sehr viele drin. Und ähm, eine Geschichte davon will ich mal ganz kurz beleuchten, und zwar Noah ist ähm, eben auf der Arche, äh, die Sintflut kommt, er ist auf der Arche mit seinen drei Söhnen, plus mit seiner Schwiegertochter und ähm, mit seinen zwei, ich, ich glaube die zwei sind geboren, werden gerade geboren oder wie auch immer mit seinen zwei Enkelinnen. Und, und auf dieser Arche, da sagt sich Noah, hey, ich werde diese zwei Zwillinge, ich muss die umbringen. Ich muss die umbringen, weil wenn wir jetzt, in, wenn wir jetzt von vorne anfangen, einen Neustart haben, ja. Auch er heißt ja im Endeffekt irgendwo, dass Gott alles auf Null runtergefahren hat und gesagt hat: Ich fange noch mal von vorne an mit Noah und seinem Nachkommen sozusagen. Und Noah sagt sich in der Situation so: Nein, der Mensch ist schlecht. Deshalb will ich gar nicht, dass der überlebt. So die die Tiere sollen überleben, aber der Mensch nicht. Ja, das ist so ein bisschen das, was dahinter steckt. Ähm, und natürlich der Mensch auf der einen Seite hat ja die Möglichkeit, mehr als jedes andere Lebewesen Gutes zu bringen in dieser Welt. Diese Welt irgendwie positiv zu beeinflussen und, und, und krasse Dinge irgendwo draus zu machen und das Beste aus dieser Welt rauszuholen. Und andererseits hat er auch in der Hand, die Welt zu zerstören, wenn du so willst. Ja? Denk mal an Wasserstoffbomben, Atombomben. Also der Mensch hat heute in der Hand, die Welt zu zerstören tatsächlich. Und wenn wir jetzt in unsere Geschichte reinschauen, dann müssen wir sagen, hat tatsächlich immer wieder, und zwar sehr häufig eigentlich, wenn man es genau nimmt, diese Seite überwogen, dass der Mensch irgendwo sich eher für das Negative entschieden hat. Also das sind mal so zwei Seiten, wie gesagt, der Mensch von Grund auf gut oder der Mensch irgendwo als das Übel der Welt. Aber bevor wir diese Frage überhaupt beantworten, ich meine, es bringt nicht so viel, die heutige Situation zu analysieren und dann zu sagen, ist der Mensch gut oder schlecht, sondern wir müssen ja auch fragen, so wie tickt der Mensch eigentlich? was ist sein Wesen, ähm, wie ist er entstanden oder erschaffen oder wie auch immer wir es jetzt nennen. Und ähm, wenn wir so unsere Gesellschaft anschauen, da würden die meisten Menschen davon ausgehen, ähm, dass es eben eine Evolution gab, okay, oder? Also die Evolutionstheorie, wenn du jetzt als Christ kommst und du glaubst an irgendwie sechs tage schöpfung oder sowas, dann wirst du ziemlich unten durch. Also die meisten Menschen, sie glauben an, an Evolution und ähm, das bedeutet, der Mensch hat sich oder das, die, das Leben hat sich über Millionen oder sogar Milliarden von Jahren entwickelt und der Mensch hat eine ganz lange Entwicklung gehabt, bis er wirklich zu dem wurde, was er heute ist ähm, und das ist geschehen durch Mutationen und durch Selektion äh, und, und es ist nach dem Prinzip abgelaufen, the survival of the fittest. Kennen wir wahrscheinlich den Begriff, ja? Das Survival of the Fittest oder of the Strongest oder Luckiest oder wie auch immer. Da gibt es so verschiedene Tendenzen darin im Ganzen. Aber es bedeutet im Endeffekt, der robusteste oder der starkste oder der, der eben am meisten Glück hatte. Die Dinosaurier waren zwar die Stärksten, aber hatten ein bisschen Pech. Ja? Ähm, also der, der am meisten Glück hatte, der hat halt dann überlebt. so Das ist das Prinzip der Evolutionstheorie. Und... Ähm, wenn du so willst, hat sich aus dieser Evolutionstheorie dann auch recht schnell ein, ein, sozusagen eine Strömung entwickelt, die gefragt hat, was bedeutet das eigentlich für uns als Menschen oder für uns als Gesellschaften? ja? Und ähm, diese Strömung, da kam eine, eine, der, eine große Strömung, die herauskam, war der Sozialdarwinismus. So nennt sich der. Der Sozialdarwinismus. Und der Sozialdarwinismus ist eben die Anwendung der Evolutionstheorie auf unsere moderne Gesellschaft, beziehungsweise eben die zur Zeit von Darwin und Co. Okay? Ähm, und Darwin sagt da was Interessantes. Also man muss dazu sagen, der Sozialdarwinismus geht nicht zwingend auf Darwin an sich zurück, aber, er, aber eben auf die Evolutionstheorie. Okay? Und Darwin sagt jetzt Folgendes. Wir sehen mal das Zitat. Er sagt, bei Wilden, oder man könnte auch sagen bei Eingeborenen oder so, werden die geistig und körperlich Schwachen bald beseitigt und diejenigen, die leben bleiben, zeigen gewöhnlich einen Zustand kräftiger Gesundheit. Entgegen dem tun wir zivilisierten Menschen alles nur Mögliche, um den Prozess dieser Beseitigung aufzuhalten. Wir bauen Zufluchtsstätten für die Schwachsinnigen, für die Krüppel und die Kranken wir erlassen armen Gesetze und unsere Ärzte strengen die größte Geschicklichkeit an, das Leben eines jeden bis zum letzten Moment noch zu erhalten. Hierdurch geschieht es, dass auch die schwächeren Glieder der zivilisierten Gesellschaft ihre Art fortpflanzen. Niemand, der der Zucht domestizierter Tiere seine Aufmerksamkeit gewidmet hat, wird daran zweifeln, dass das für die Rasse des Menschen im höchsten Grade schädlich sein muss. Es ist so überraschend, wie schnell ein Mangel an Sorgfalt oder eine falsch geleitete Sorgfalt zur Degeneration einer domestizierten Rasse führt. Aber mit Ausnahme des den Menschen selbst betreffenden Falls ist wohl kaum ein Züchter so unwissend, dass er seine schlechtesten Tiere zur Nachsucht zuließe. Wow, okay, come on, äh, krass. Ja? Ähm, also irgendwo das, was Darwin hier sagt, das hört sich in den Ohren der damaligen Zeit wahrscheinlich irgendwo logisch an, aber für unsere Ohren hört sich das schrecklich an, unmenschlich an, aber es ist im de facto die Evolutionstheorie angewandt auf die Menschheit. Und dann noch ein zweites Zitat von Darwin. Ich muss auch dazu sagen, das ist ein Text, okay. Aber es gibt auch noch andere Texte, die manches bisschen wieder relativieren. Kannst du dir dann selber mal gar nicht da mehr reinlesen. Aber Darwin bringt jetzt die Schlussfolgerung seiner Theorie gut, Theorie gut auf den Punkt, wenn er folgendes sagt, wie jedes andere Tier ist auch der Mensch ohne Zweifel auf seinen gegenwärtigen hohen Stand durch einen Kampf um die Existenz gelangt. Und wenn er noch höher fortschreiten soll, muss er einem heftigen Kampf ausgesetzt bleiben. Es muss für alle Menschen offene Konkurrenz bestehen. Das, das schreibt er in die Abstammung des Menschen, in der Zusammenfassung davon. So, also wenn du diese Stelle dir anschaust, dann, also wenn du, wenn du dann in die Geschichte reinschaust, dann magst du zum Beispiel der Kolonialismus. Ist eigentlich eine direkte Folge dieses Denkens. Ja, damit wurde der Kolonialismus begründet. Wir sind eine höhere Rasse als andere und so und wir müssen irgendwo die anderen, ja, uns irgendwo da hocharbeiten. Und da steckt auch so ein bisschen so, ein, so die Grundlage, kann man sich vorstellen, für irgendeinen ungezügelten Kapitalismus drin, der, ähm, der sich damit eben rechtfertigen lässt. Also wenn wir uns die Evolutionstheorie anschauen und wenn wir der folgen, dann müssten wir doch eigentlich sagen, der Mensch hat eine Art Urinstinkt und dieser Urinstinkt, der, ähm, der sagt im Endeffekt, dass der Mensch kämpfen muss und dass er den Schwächeren besiegen muss, ähm, das ist irgendwo die Natur, die der Mensch nach der Evolutionstheorie im Endeffekt hätte. Also das Ideal der Evolutionstheorie ist der Starke und der höher entwickelte. Logisch, oder? Also ist ja klar, es, es soll sich ja immer weiterentwickeln. Lass mich noch was sagen, der Sozialdarwinismus, der wurde auch im Nachhinein ganz stark zum Beispiel von den Nazis oder auch in der DDR eben als Grundlage genommen. Deshalb war auch bei beiden dieser, dieser, dieses Ideal des Starken und des... des, des durch trainierten Athleten und so, so groß. Ja? Wenn wir nach der Evolutionstheorie gehen, dann glaube ich, müssen wir schlussendlich mit ein paar Nuancen irgendwo bei dieser, bei, ja, dabei rauskommen, dass der Mensch eben so von, von seiner Identität her ticken muss. So, jetzt fragen wir mal, was sagt denn die Bibel über die Identität des Menschen? Es ist ja immer gut, das mal ein bisschen so daneben zu halten. Ähm, zuerst mal sehe ich in der Bibel folgendes: Gott hat alle Lebewesen geschaffen, oder? Gott hat alle Lebewesen geschaffen, aber er hat sie nicht nur irgendwie geschaffen, sondern er hat sie in Harmonie zueinander geschaffen. Das sehen wir in Genesis 1 bis 3. Er hat sie in Harmonie zueinander geschaffen. Und der Mensch ist im Ebenbild Gottes erschaffen. Also als ist eine Art Spiegelbild. Man, man schaut den Menschen an und in dem Menschen erkennt man irgendwo wieder Gott. Ja? Der Mensch reflektiert irgendwo Gott. So ist er geschaffen. Und dann sehen wir, dass der Mensch über die Tiere herrschen soll. Nicht so sehr im negativen Sinne, wie wir das oft heute kennen, sondern im Sinne von, dass er sich um die, um die Tiere kümmern soll. Er soll ihnen Namen geben. Ein Name hat immer was mit Identität zu tun. Er soll ihnen Namen geben. Er soll schlussendlich das Schwächere beschützen. Ja, das soll er machen. Er soll das Schwächere beschützen. Und am Schluss sagt Gott, nachdem er alles geschaffen hat, sagt er siehe und es war sehr gut. So Gott schaut sich die Schöpfung an und sagt, hey, es war sehr gut. Hammer. Ich bin begeistert. Ich finde, es läuft. Ich finde, es funktioniert. Ich finde, das ist so, wie ich es mir vorstelle. Also wenn du so willst, nach der, nach der Bibel ist der Mensch tatsächlich eigentlich von Grund auf gut. So also seine Identität ist erstmal eine gute. Er ist gewollt. Du und ich, und das für mich absolut entscheidend, du und ich, wir sind gewollt. Gott hat uns kreiert. Gott hat sich was gedacht bei uns. Wir sind nicht einfach nur irgendwie eine Abfolge von Zufällen, wo irgendwo aufeinander aufgebaut haben, sondern wir sind gewollt. Gott hat uns besonders gemacht, hat uns genial gemacht. Das ist eine ganz große Message eigentlich hinter dieser Schöpfungsgeschichte, dass wir Menschen von Gott gewollt sind und dass er uns kennt, jeden einzelnen von uns, und dass er uns liebt und dass wir angenommen sind von ihm und dass wir von ihm ja eben gewollt sind. Und jetzt kommt mal ein kleiner Exkurs hier an dieser Stelle. Da wird es schwierig, oder lass mich sagen, eigentlich fast unmöglich, die Evolutionstheorie und den Gott der Bibel zusammenzubringen, ja. Und ich gebe euch nochmal ein Beispiel. Ich habe ja gesagt, Evolution bedeutet irgendwo, der Stärkere überwindet, oder wenn es blöd kommt, frisst den Schwächeren, so. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, das hier ist ein Grauhörnchen, ja. Nettes Tier, ähm, sicherlich sehr flauschig, ja, sieht, sieht, sieht süß aus, oder? Also, so wenn ich jetzt in der Natur unterwegs wäre, ich würde das sehen, ich würde mich freuen, ich würde meine Tochter hochhalten und sagen, schau mal und so. Also es ist irgendwie ein nettes Tier. Ähm, dieses, dieses Grauhörnchen kommt aus Nordamerika und wurde irgendwann vor, ich weiß nicht wie viele Jahren, also vor... 200 Jahren oder so, vielleicht 300, vielleicht 100, keine Ahnung, wurde aus Nordamerika importiert und hier wurden dann ein paar hundert oder waren es ein paar tausend ausgesetzt und zwar vor allem in, in, in England. Ja, und mittlerweile gibt es in England fast keine Eichhörnchen mehr, weil dieser Kerl hier, das Grauhörnchen, ist etwas größer und auch etwas stärker und etwas schneller als ein Eichhörnchen, nutzt aber dieselben Nistplätze, frisst dasselbe Futter und hat, ist auch immun gegen bestimmte Viren, gegen die das Eichhörnchen eben, also die roten, nicht äh, immun sind. Also, das bedeutet, die verdrängen die Eichhörnchen, diese Bösewichte hier. Ja? Ähm, deshalb stehen die auch auf der Liste der unerwünschten Spezies der EU. Der Kerl ist unerwünscht. Ihr findet ihn süß, könnt ihr machen. Setzt ihn bitte nicht aus. Der ist auf jeden unerwünscht. Er steht auf der Liste der unerwünschten Spezies der EU. Also, lass mich unter dem Strich das mal folgendermaßen kommentieren. Äh, wir versuchen eigentlich, die Evolution aufzuhalten. Indem wir den auf die Liste setzen. Ja? Ähm, okay, Evolution, das wär, ist ja das Normale, wie Evolution funktioniert. Im Endeffekt, das, das Eichhörnchen wird verdrängt und das Grauhörnchen ist der neue Hero und irgendwann kommt noch ein größeres und irgendwann ist er so groß, das, Eichhörn, das, Grau, das Schwarzhörnchen ist es dann wahrscheinlich. Ja? Oder Muskelhörnchen oder so, weiß nicht, wie es dann heißt. <lacht> ähm... Aber im Endeffekt empfinden wir die Evolution heute als negativ oder als brutal oder als böse oder als nicht erwünscht. Ähm, du kannst es ewig weitermachen. Es gibt eine asiatische Karpfenart, die sich in Richtung des, der großen Seen in Nordamerika äh, bewegt, zubewegt. Okay? Und die sind ziemlich groß und die fressen eigentlich alles. Die fressen kleine Fische, die fressen aber auch alles an, an, an Futter, das eben da drin ist. Und dadurch sind sie wirklich eine Gefahr für das Ökosystem. Der großen Seen und auch für das Trinkwasser. Also, was wird gemacht? Es gibt bestimmte, ähm, bestimmte Zäune, die so Elektroschocks rausgeben, damit es aufgehalten wird. Und da überlegt man auf, da denkt man über Milliarden schwere Projekte nach, um, dieses, um diese Tiere da irgendwie aufzuhalten, damit sie nicht bis in diese Seen reinkommen. Oder schau dir bedrohte Tierarten an, wo wir versuchen, die irgendwo, dass sie eben nicht aussterben. Ja? Also, im Endeffekt, im Endeffekt versuchen wir, wenn du so willst, die Evolution aufzuhalten. Und jetzt da will ich, mal, will ich mal sagen, denk jetzt mal an den Gott der Bibel. Denk mal an das Wesen Gottes. Wie Gott tickt, überlegt, und dann überleg dir mal, ob er nach dem Prinzip des Survival of the fittest, ob er danach wirklich Menschen oder Lebewesen allgemein erschaffen hat und erschaffen hätte. Hey, wenn du und ich, wenn wir schon keinen Bock haben auf Evolution, weil wir merken, das hat was mit Zerstörung zu tun und so, das hat was mit Tod zu tun, wenn wir schon die Evolution aufhalten wollen, wie viel mehr hat Bock, äh, Gott keinen Bock auf so eine Art von, von Schöpfung, oder? Weißt du, Gottes Wesen, und das siehst du durch die gesamte Bibel, ist es, dass er den Schwachen und das Schwache schützt. Gott liebt das Schwache, Gott schützt das Schwache. Gott hat immer ein Problem mit Menschen, die irgendwo das Schwache, ja, das Schwache irgendwo klein halten wollen. Deshalb geht es auch immer darum, dass die Witwen und Waisen zum Beispiel versorgt werden müssen in Israel. Und immer wenn, wenn Gottes Gericht im Alten Testament kommt, dann hat es meistens was damit zu tun, dass irgendwelche Leute unterdrückt werden. Dass der Schwache irgendwo unterdrückt wird. Das ganze Wesen Gottes ist, dass er sogar das Schwache erwählt. Du und ich, das Schwache der Welt hat Gott erwählt. Passt das wirklich zu diesem Prinzip der Evolution Und ich will dir sagen, Gott erschafft nicht durch Zerstörung und durch Kampf und durch Unordnung, sondern er schafft durch Ordnung. Und das ist, was wir in, den, in, der, in Genesis 1 bis 3 sehen. Weißt du, ich, lasse, ich will mich gar nicht immer auf diese Diskussion einlassen, wie lange ist das alles gewesen und wie genau und so. Die Bibel ist kein Biologiebuch. Die Bibel ist ein theologisches Buch. Sie will was über Gott und mich oder über Gott und seine Schöpfung aussagen. Aber was auf jeden Fall klar rüberkommt in diesen ersten drei Kapiteln ist, dass Gott doch Ordnung geschaffen hat, dass er genau wusste, was er macht, und dass es in Harmonie geschehen ist und dass es perfekt war. Und ich sage dir was, ich glaube schon an Evolution in dem Sinne. Natürlich, ich, es gibt natürlich diese Grauhörnchen. Die sind nicht nur irgendein Mythos, ja, nicht nur irgendein böser, äh, weiß ich nicht, böses. Mystische Gestalt, die ab und zu auftaucht und, und andere Eichhörnchen erschreckt oder so. Das ist tatsächlich ein reales Wesen, Es gibt es, keine Frage. Aber die Evolution kann ich nur sehen als eine Folge der Abkehr von Gott. Die Folge davon, dass der Mensch sich von Gott abgekehrt hat. Weil es beginnt eben nicht mit Chaos, sondern mit Harmonie, nicht mit Tod und Zerstörung, sondern mit Leben und mit Kreativität. Und diese Harmonie, sie wurde dadurch gestört, dass der Mensch sich von Gottes Wegen, von Gottes Regeln, von Gottes System abgewendet hat. Von seiner Gegenwart, dass er sich abgewendet hat, dass er gesagt hat, nein, ich weiß besser, wie ich das Ganze mache. Ich weiß, wie das Ding läuft, ich habe Ahnung, ich weiß, was richtig ist, ich weiß, was falsch ist. Und schau mal das Böse in der Welt, wenn du in die Bibel reinschaust, das Böse ist nicht irgendwie wie bei Ying und Yang so gedacht, so da eine Böse macht, da eine Gute macht, und die sind immer so, uh, 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 ja, sondern das Böse ist in der Bibel immer die Abwesenheit des Guten. Das Böse kam in die Welt, weil sich der Mensch abgewandt hat von dem Guten, weil er ungehorsam war. Und dadurch kam das Böse in die Welt, Misstrauen, Egoismus, Neid, Furcht, Habgier. Und weißt du, wenn du den Sündenfall anschaust, der ist schon sehr zentral, das lohnt sich mal, den genauer sich anzuschauen, ich werde da jetzt nicht so arg drauf eingehen, aber wenn du dir den Sündenfall anschaust, die Situation, dann, dann merkst du, der Mensch dreht das, was Gott in Harmonie gemacht hat, ins genaue Gegenteil, in eine, in eine Disharmonie. Und in diesem Moment geschieht ein Bruch zwischen Gott und den Menschen zuerst mal, also das hat eine theologische Dimension, diese Abkehr von Gott, eine theologische Dimension, dass der Mensch sich von Gott entfernt, Dann bewirkt es einen Bruch zwischen Mensch und Mensch. Plötzlich können die sich nicht mehr vertrauen, haben, haben irgendwo Scham voreinander und wenden sich ab. Es hat also eine anthropologische Dimension. Und dann sehen wir eben den Bruch zwischen Gott, den Menschen und der Schöpfung. Also es hat auch eine kosmologische Dimension. Der Sündenfall stellt die gesamte Ordnung Gottes auf den Kopf und sorgt für absolute Unordnung und Zerstörung, und Leid. Und das muss man sich ein bisschen vorstellen, so wie, man, man sagt ja, man sagt ja, dass zum Beispiel ein Flügelschlag, ein Flügelschlag eines Schmetterlings in, ähm, in Argentinien, meinetwegen, eine Lawine in der Arktis auslösen kann, oder im Himalaya oder wo auch immer. Also irgendwo hängt ja diese Welt zusammen, So in also ist ein, ist ein eben ein System, das zusammenhängt. Und genauso ist es hier auch. So diese, dieses, das, was damals geschehen, das hat eine Auswirkung gehabt auf alles, auf alles, was Gott geschaffen hat. Und schon mal, die Bibel sagt über den heutigen Ist-Zustand des Menschen. Den heutigen Ist-Zustand des Menschen sagt sie folgendes in Römer 3, Vers 10. Sie sagt, keiner ist gerecht, auch nicht einer. Keiner ist klug, keiner fragt nach Gott. Alle sind vom richtigen Weg abgewichen. Keinen einzigen kann Gott noch gebrauchen. Keiner handelt so, wie es gut wäre, nicht ein einziger. Ihr Rachen ist ein offenes Grab. Ihre Zunge gebrauchen sie, um zu betrügen. Schlangengift verbirgt sich unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voller Flüche und gehässiger Worte. Nichts hemmt ihre Schritte, wenn es gilt, Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend lassen sie auf ihren Wegen zurück. Und vom Weg, der zum Frieden führt, wollen sie nichts wissen. Sich Gott in Ehrfurcht zu unterstellen, käme ihnen nie in den Sinn. So Die Bibel sagt nicht, dass der Mensch von Grund auf schlecht ist, im Sinne von, dass er schlecht geschaffen wurde. Aber die Bibel sagt, dass heute der Mensch durch und durch schlecht ist. Ja. Dass der Istzustand des Menschen einer ist, der eigentlich nach dem Negativen sich ausstreckt. Der eigentlich irgendwo immer wieder neu sich auf das Negative, auf das Zerstörerische einlässt. Aber es ist ein großer Unterschied, ob der Mensch von Grund auf schlecht ist oder ob der Mensch erstmal gut geschaffen wurde, aber durch diese Abwendung von Gott heute durch und durch schlecht ist. Das ist ein Riesenunterschied. Ja? Das bedeutet nämlich, auf der einen Seite sind wir absolut wertvoll. Du und ich, jeder Mensch in dieser Welt, jeder Mensch in dieser Welt ist wertvoll vor diesem Gott, ist einzigartig, ist geliebt, ist gewollt, jeder Mensch. Aber zweitens heißt das eben auch, dass wir alle schuldig sind vor diesem Gott, Sünder sind vor diesem Gott und seine Vergebung brauchen. Das gilt genauso für alle. Und ich glaube, diese Erkenntnis, dieses Verstehen ist etwas unglaublich Wichtiges für dein und mein Leben. Weißt du, nicht dafür die Welt zu verstehen, sondern einfach konkret für dein und mein Leben, wie wir uns verhalten gegenüber anderen, gegenüber uns selber und gegenüber Gott. Ich will heute über drei Konsequenzen reden, die im Endeffekt dieses Sein vor Gott hat, wenn wir das verstehen, wenn wir das erkennen, was die Konsequenzen für unser Leben sind, wenn wir das irgendwo inner wirklich verinnerlicht haben. So das Erste, was passieren wird, wenn wir das verstanden haben, ich bin zwar von Gott geliebt, aber ich bin auch ein Sünder. Das Erste ist, wir werden wirklich demütig. Wir werden wirklich demütig. Wir, ähm, unsere unsere wir, wir rücken in die richtige Position, lass mich so sagen, wir, richtig, wir rücken in die richtige Position zu anderen. So wie meine ich das? Wir leben ja heute in einer Zeit, wenn ich so zurückschaue, ich bin jetzt 33, ähm, so wenn ich so dran denke, mit 25 oder mit 22 oder so. All das, was wir in unserem Land heute erleben, an, 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 auch an also ich, ich kann mich nicht erinnern an, an Demos, ja, das war, das war was, was ein paar, ich habe ich hab so ein paar Jungs gekannt, die, die sind immer auf Demos, aber die hatten, das waren alles die richtigen Punks halt so, ja, die sind auf Demos, aber ich kann mich so erinnern, Stuttgart 21, das war das erste Mal, wo ich zumindest so richtig eine Demo erst wahrgenommen habe, dass sowas in der breiten Öffentlichkeit überhaupt passiert, ja. So, mittlerweile hast du Pegida, du, du hast ja überall Demos, wieder gegen Demos. Das ist ja da und um ja jeder Bock auf die Straße zu gehen. Ja. Und, und es ist aber insgesamt so viel auch an, an Hass, an Wut, an Unverständnis da. Es gibt rechts, es gibt links, es gibt äh, meinetwegen kapitalistisch und sozialistisch. Oder ja, es gibt so die verschiedenen Lager und alle irgendwo haben so einen, ein Unverständnis gegenüber dem anderen Lager. Aber ich sag dir was, wenn ich verstehe, wenn ich verstehe, hey, ich bin selber nicht besser. Ich habe selber Fehler. Ich bin selber ein Sünder vor diesem Gott. Ich bin selber jemand, der der, der an manchen Punkten einfach im Laufe der Zeit verblendet ist oder verblendet war. Und ja, ist ja schön, wenn du heute das anders siehst, aber wenn ich mag, ich habe selber Schuld vor diesem Gott. Also dann bekommen wir plötzlich Verständnis für den und Liebe zu dem, den wir überhaupt nie verstehen konnten. Ich meine nicht, dass wir sagen, das ist richtig, was der andere denkt. Aber ich meine, dass wir plötzlich uns, uns bemühen, den anderen wirklich das nachzuvollziehen, wie der andere es meint. Dass wir auf den anderen zugehen, dass wir uns wirklich bemühen um den anderen. Und plötzlich kann es sein, dass der Nazi um die Ecke, obwohl er dir vielleicht in seinen Positionen so fern ist, so weit weg ist, dass du ihn plötzlich irgendwo magst und, 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 und um ihn weinschmeinet wegen, ja? oder dir irgendwo die Beziehung zu ihm suchst. Dass du den Geldhai, wo du immer gesagt hast, hey, solche Typen kann ich überhaupt nicht brauchen, so Zöllner Typen, ja, dass du plötzlich auf den zugehen kannst oder andersrum, dass du plötzlich irgendeinen irgendein Penner, ähm, dass du plötzlich mit dem gut kannst und auf den zugehen kannst, obwohl du das vielleicht gar nicht nachvollziehen kannst, wie er auf so eine, wie er dahin gekommen ist oder keine Ahnung, ja, den Pkk-Anhänger oder nimm irgendeine Bewegung, mir egal, ich habe mit dem ganzen Pkk habe ich keinerlei Berührungspunkte weder dagegen noch dafür, aber nimm irgendwie diese 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 Gruppierungen, ja? Und du stehst auf der anderen Seite, in dem Moment, wo du verstehst, hey, ich bin selber vor diesem Gott ein Sünder, kannst du plötzlich in in Demut auf die Person zugehen und ihr begegnen auf Augenhöhe, selbst wenn du ihre Positionen überhaupt nicht magst, überhaupt nicht schätzen kannst. Ich habe dir mal ein Bild mitgebracht. Das tun wir mal kurz rein. So dieser Typ, er heißt Erich Honecker. Ja, Erich Honecker, die ich schätze mal, die meisten von uns kennen ihn. Er ist so der letzte Staatschef der DDR. Okay, Lass mich einfach mal so sagen. Und dieser Mann, der war über lange Jahre äh, der höchste Mann im, im, in der DDR. Und auf sein Konto gehen eigentlich tausende von Tote an den Grenzzäunen, aber auch äh, ja, auf verschiedenen Ebenen. Der hat einen Spitzelstaat aufgebaut. Unter dem gab es sehr viel Benachteiligung. Die Christen, du kannst ja mal heute in den Osten fragen, wie die Christen über, die, über, über diese Zeit denken. Ja? Die, die sind absolut aggro, absolut anti. Die wollen mit dem Ganzen nichts zu tun haben, weil sie haben darunter wirklich gelitten. So mein ehemaliger Direktor auf Berührer, auf dem theologischen Seminar, der kommt irgendwo aus dem Osten. Ähm, und der hat erzählt, wie, wie er mehrmals die Situation hatte, wie er da vor den Stasi-Leuten saß neben die eine Lampe umgedreht, in sein Gesicht reingeblendet und die Fragen ihm gestellt: pam, 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 pam. Und wie er ein Haus von denen gestellt bekommen hat, das ein Loch in der Decke hatte, wo es immer reingetropft hat. Und wie er irgendwann gemacht hat, dass das ganze Haus eigentlich vermanzt war. Also weißt du, das ist schon krass gewesen. Und als dann die DDR, bzw. der Sozialismus in dieser, also im Osten zusammengebrochen ist, da war der Honecker überall verhasst. So kannst du kannst dir vorstellen, ja. Den hat keiner mehr wollen. Der ist dann auch mal zu Ost mal ins Gefängnis gekommen, wegen diesen ganzen Sachen und so. Aber dann hat man ihn wieder auf freien Fuß gesetzt. Aber der hat keine Wohnung gefunden. Niemand wollte den Typen. Und die Polizei hat Angst gehabt, dass es irgendwelche Racheakte gegen den gibt. Also, was haben sie gemacht? Und jetzt hör gut zu. Die sind auf die Idee gekommen, einen evangelischen Pfarrer aus dem Osten anzufragen, ob der ihn aufnimmt. Ey, kannst du dir vorstellen, dass der... Wie, wie schwer das für diesen Mann gewesen sein muss, für diesen Pastor. Uwe Holmer hieß der. Den haben sie gefragt, hey, kannst du dir nicht vorstellen, den aufzunehmen? Den, der immer uns, uns versucht hat klein zu machen, der, der uns gehasst hat, der, der uns im Endeffekt verfolgt hat. Aber dieser Uwe Holmer, er hat gesagt, hey, ich, ich ja, ich werde den aufnehmen. Warum? Weil am Schluss ist eben dieser Mensch genauso ein Mensch wie du und ich und er ist genauso wertvoll vor unserem Gott und er ist auch genauso ein Sünder wie du und ich und verblendet in Punkten, wie wir auch in manchen Punkten. Und er hat diesen Mann aufgenommen, aber ich sag dir was, die Gemeinde, seine Gemeinde hat protestiert. Die hat gesagt, bist du verrückt, wie kannst du so einen Typen aufnehmen? Hey, der Typ hat, hat uns fertig gemacht, der war immer gegen uns, endlich sind wir frei und dann nimmst du den auf. Aber weißt du, das ist die Haltung von uns Christen. Das ist die Haltung eines reifen Christen, dass er so demütig ist und sehen kann: hey, der andere ist erstens genauso wertvoll wie ich, selbst wenn er ganz anders denkt als ich. Und zweitens bin ich auch nicht besser auf meinen Ebenen. Ich habe genauso meine Stolperstände, genauso meine Punkte. Ich werde da gleich noch was dazu sagen, aber weißt du, das ist so ein bisschen übertragen gesagt, wie wenn wir heute, wie wenn es jetzt in, in der Türkei irgendeinen Putsch geben würde. Und Erdogan würde hierhin fliehen und du würdest ihn aufnehmen. Oder Putin oder wen auch, wer auch immer in unserer Gesellschaft so als sehr verpönt gilt. Okay? So. Und ich glaube, diese Haltung, die brauchen wir Christen, gerade in dieser Zeit. Hey, wenn jemand sie hochhalten muss, dann wir. Wir müssen Friedensstifter sein in dieser Zeit, in unserer Zeit. Und wir müssen die Wogen glätten. Und weißt du, da kommt man manchmal zwischen die Räder. Das will ich dir auch sagen. Da ist man manchmal der, der plötzlich beschimpft wird als der von der anderen Seite, weil man irgendwo Partei ergreift für Menschen, nicht weil man ihre Position mag, aber weil man sie weil man irgendwo sie auch schützt, weil man, weil man sich wirklich bemüht, auch aus der Sicht des anderen die Sachen zu sehen und ihnen wirklich lieb zu haben und ihnen zu erreichen. Lass mich noch von der zweiten Person erzählen. Also eigentlich wollte ich nicht so sehr von Honecker, sondern eben eher diesen Uwe Holmer mal hochheben. Uwe Holmer. Ich will von einem zweiten Christen erzählen, den ich, den ich echt bewundere. Und das ist dieser Typ hier rechts, der heißt Niemöller, Martin Niemöller. Und Martin Niemöller war Leiter der bekennten Kirche unter Hitler. Die bekennte Kirche war so der Teil der evangelischen Landeskirche, der sich, der sich gegen das Regime, beziehungsweise gegen die Unterwanderung des Regimes innerhalb der evangelischen Kirche gestellt hat. Und schlussendlich auch, gegen vieles andere aus dem heraus dann, gegen vieles, was eben das Naziregime so gemacht hat. Und 1937 kommt er ins KZ nach Dachau und, ähm, und er kommt in dieses KZ, weil er offen Hitler widersprochen hat. So Hitler hat gesagt, lassen Sie mal das deutsche Volk ruhig meine Sorge sein. Und niemand hat gesagt, Moment mal, wir sind die Kirche, Herr Hitler, wir können... Dieses Volk nicht in Ruhe lassen, weil dieses Volk dafür haben wir die Verantwortung. Und du kannst dir vorstellen, dass Hitler nicht sonderlich begeistert war über diese Antwort von ihm, okay? Also wurde der sowas wie der persönliche Feind Hitlers. Und im Ausland wurde das auch so wahrgenommen, niemals gegen Hitler. So ja, <lacht> schon krasse Dimension. Und dieser Mann kam dann 1937 ins KZ. Von 37 bis 45 war er im KZ in Dachau. Und als der Krieg dann vorbei war, er hatte überlebt, ist er zurück mit seiner Frau und sie standen vor dem KZ Dachau. Und dann steht irgendwas, ich weiß nicht mehr genau die genaue Zahl, aber irgendwas unter 300.000, glaube ich. 300.000 Tote oder 260.000 Tote. Und er merkt, wie seine Frau neben ihm steht. Also er steht 1933 bis 1945, 260.000 Tote. Und er merkt, wie seine Frau so neben ihm steht und zittert und irgendwie so über diese Zota Zahl total schockiert ist. Und Niemöller, er sagt, hey, ich war auch schockiert, aber nicht über die Zahl der Toten. Ich dachte, es wären noch mehr. Aber ich war schockiert, weil er stand von 33 bis 45. Und Gott hat in mein Herz reingesprochen und hat gesagt, hey, von 37 bis 45, da hast du eine Ausrede. Da warst du auch hier. Aber was ist von 33 bis 37? Und er sagt, von 33 bis 37, da sind die Kommunisten verhaftet worden. Da sind die Gottesfeinde irgendwie verhaftet worden. Da haben wir alle als Christen schön die Klappe gehalten. Ja? Wir wussten alle, was passiert mit denen. Aber uns hat es nicht so wirklich gejuckt. Aus, als wir geholt wurden, da hat es uns gejuckt. Aus, als es um uns ging, da hat es uns gejuckt. Und er sagt, am Schluss haben sie mich geholt. Und dann gab es keinen mehr zum Protestieren. Dann gab es keinen mehr zum Protestieren. Und weißt du, ich finde irgendwie so stark, dieser Niemöller, was mich auch beeindruckt, dieser Typ, er schaut sich selber an und er ist schonungslos mit sich selber und er kennt seine Schuld. Ähm, und er merkt, hey, ich bin selber nicht besser als viele anderen. Ja? Im Nachhinein, auch als der Kommunismus- Gerade auch später, starker wurde, hat er sehr viel auch Partei für den Kommunismus bzw. Ja, für, für diese Seite ergriffen. Aber er sagt folgendes, ähm, und das ma mache ich, ich jetzt nicht wortwörtlich, weil ich habe es nicht mehr genau so gehabt, aber ich, ich weiß es ziemlich genau noch, weil ich habe es schon oft erzählt. Er sagt, nicht die Deutschen sind aus schuld an dem Ganzen. Nicht mal die Nazis sind schuld, sondern die Christen sind schuld. Um genau zu sein, sind wir als bekennende Kirche schuld. Weil den anderen, denen wird Jesus sagen, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wir als Christen, wir als bekennende Kirche, wir wussten immer, was die da tun. Uns war es immer klar, aber wir haben unsere Klappe gehalten. Und weißt du, ich, ich will es mal auf, auf eine, bisschen versuchen zu übertragen, auf eine Situation in unserer Zeit. So, wir haben in unserer Zeit weltweit sehr viele Abtreibungen. Und Weißt du, wir Christen im Normalfall sagen wir, hey, das machen wir nicht, ja, gehe ich mal davon aus. Sagen wir, hey, das, das machen wir nicht und wir sind wahrscheinlich auch meistens dagegen. Aber weißt du, es ist immer so leicht, mit Fingern auf andere zu zeigen. Aber die meisten von diesen Leuten, viele von denen, die das tun, sind eben auch Menschen, über die Gott vielleicht sagen wird, über die Jesus vielleicht beten wird, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Weißt du, die, die, die lassen sich einreden, es hey, ist irgendein Zellklumpen. Das ist noch gar nicht wirklich ein Mensch. Aber du und ich, die wir diesen Jesus kennen und die wir wissen, dass Gott uns einzigartig geschaffen hat, wir wissen, das ist nicht nur irgendein Zellklumpen, sondern es ist ein Mensch, den Gott lieb hat und den Gott schätzt und mit dem Gott einen Plan hat. Wir wissen, dass Ungeborene ist wertvoll. Und weißt du, anstatt mit den Fingern auf andere zu zeigen oder uns auf die Schulter zu klopfen und sagen, wir sind ein bisschen besser, müssten wir eigentlich auf unsere Knie gehen und weinen darüber, dass wir oft keine Hilfe geleistet haben. Oft nicht unseren Mund aufgemacht haben. Oft nicht irgendwo, ja. Und es gilt nicht nur für den Bereich, es gilt für viele Bereiche. Es gilt für viele Bereiche, wo wir immer schön auf andere zeigen können. Aber ich sag dir was, du und ich, wir alle, ich hoffe, dass wir, wenn wir diesen Jesus kennen und von ihm verwandelt worden sind, dass wir ein bisschen besser sind als manche anderen. ja. Also das muss eigentlich so sein. Aber wenn wir uns auf die Schulter klopfen, dann muss uns eins dabei klar sein, der Grund, dass wir hoffentlich besser sind, ist nicht, dass wir uns irgendwo, das ist, es ist nicht unser Verdienst, es ist nicht, weil wir irgendwas gemacht haben, sondern es ist, weil Gott uns Gnade geschenkt hat. Weil er uns seine Liebe vor Augen gestellt hat. Weil wer uns, er uns klar gemacht hat, wer wir vor ihm sind. Und weil wir irgendwo von ihm verwandelt werden durften und frei gemacht wurden. Also wir können uns darauf überhaupt nichts einbilden. Ganz im Gegenteil, deshalb legt Gott eigentlich auch an uns, die wir diesen Jesus kennen, eine höhere Messlatte an, als an Menschen, die Jesus nicht kennen. Ich will dir mal eine Stelle vorlesen, da sagt Jesus nämlich, We, Wehe dir Korazin, wehe dir Bethsaida. Das sind zwei Städte, in denen Jesus gewirkt hat und Wunder getan hat und Dinge, irgendwo krasse Dinge passiert sind, wo Menschen eigentlich erkennen konnten, dass Jesus real ist, ja. Wehe dir, Korazin. Wehe dir, Bethsaida. Wenn in Tyrus und Sidon die Wunder geschehen wären, die bei euch geschehen sind, die Menschen dort hätten sich längst in Sack Sacktuch gehüllt und in Asche gesetzt und wären zu Gott umgekehrt. Jesus sagt diesen Städten, hey Leute, ihr, 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 habt, ihr habt viel mehr an Infos und deshalb ist an euch ein viel höherer Maßstab gesetzt. Andere, ich kann dir sagen, ich glaube, viele Menschen, wenn sie das erlebt hätten, was wir, manchmal, was wir erlebt haben, wenn, wir die, wenn sie die Gnade Gottes erlebt hätten, ich sage dir, die würden mal wahrscheinlich viel mehr abgehen als wir, keine Ahnung. ja. Aber das ist ja die Aussage. Weißt du, viele von uns, wir kommen aus dem christlichen Elternhaus. Was haben wir schon dafür getan? Wir kommen aus gesunden Familien, was haben wir schon dafür getan? Weißt du, wir sind viel näher dran, irgendwo diesen Jesus, diesen Jesus zu erkennen, als viele andere Menschen, als irgendein Mensch in Mauritanien, ja. Und Gott sagt, hey, ich habe ein dich, der du meine Wunder gesehen hast, eine andere Messlatte lege ich an als eine andere. Und weißt du, das ist gut für mich, weil das hilft mir, dass ich mich nicht erhebe über andere, die die Dinge falsch machen. Weil ich merke, dass ich sie nicht falsch mache, ist die Gnade Gottes. Dass ich sie anders erkennen durfte, ist die Gnade Gottes. Nicht mein Verdienst. Also Wir sind nicht besser als die anderen. Wir sind genauso Sünder, wir sind genauso fehlerhafte Menschen. Wir verpassen genauso die Herrlichkeit Gottes eigentlich von, unserer, von unserem Istzustand her. Und deshalb haben wir überhaupt keinen Grund, auf andere runterzuschauen. Weißt du, in der Bibel, das bemängelt Jesus immer wieder an Menschen. Da ist ein Pharisäer, ein Typ, der ist sehr geistlich und macht sehr vieles richtig. Und er kommt zum Tempel und er sagt, Gott danke, dass ich nicht bin wie dieser Zöllner. Er zeigt auf so einen Zöllner. Gott danke, dass ich nicht bin wie dieser Zöllner. Ich bete so und so oft, ich mache das und das richtig, das und das. Und dann ist da dieser Zöllner und der kommt ganz anders, der kommt mit der Haltung, er schlägt sich auf die Brust, er schaut, er schaut nicht mal zum Himmel, sondern er schaut auf den Boden und sagt, hast du mir Sünder, gnädig. Und Jesus sagt, hey, dieser Typ, das ist die Haltung, die ich sehen will. Das ist die Haltung. Weißt du, das Problem des Pharisäers war, er hat sich im Grunde in seinem Vergleichen, hat er sich erhoben. In seinem Vergleichen, schlussendlich war er auch nicht so toll, ja. Aber eben, weil er sich mit dem anderen verglichen hat, weil er gemacht hat, der Typ ist noch schlechter als ich, dann hat er sich toll gefühlt, wow. Wenn wir demütig werden, wenn wir verstanden haben, dass wir Sünder vor Gott sind, dann wird das bewirken und dass wir nicht gut vor Gott sind, sondern eigentlich schlecht, als Menschen schlecht sind, dann stellt uns das, dann hilft uns das, die richtige Position gegenüber unseren Mitmenschen zu haben. Es macht uns demütig und es hilft uns, ihnen auf Augenhöhe zu begegnen und uns nicht zu überheben über andere. So, das zweite, der zweite Punkt, das zweite Ergebnis, wenn wir, wenn wir verstehen, dass wir dass, die Menschen, dass Menschen an sich durch und durch schlecht sind. Der zweite Punkt ist, dass wir, ähm, dass es uns unser Leistungsdenken nimmt. Dass es uns unser Leistungsdenken nimmt. Es hilft uns, uns selber richtig zu bewerten. Uns selber mit den richtigen Augen anzuschauen. Weißt du, ich, ich sag dir, es ist so wichtig, dass wir marken, aus uns heraus haben wir keine Chance, zu diesem Gott zu kommen. Aus meiner Kraft heraus nie, nie, nie möglich zu diesem Gott zu kommen. Es ist unmöglich. Und wenn wir das verstanden haben, wenn wir verstanden haben, hey, ich, hab, ich passe nicht zu diesem Gott. Von meinem, von meinem, ich bin eben jemand, der aus seiner Kraft das nicht schafft. Ich werde immer zu schlecht für diesen Gott sein. Immer Minus irgendwo sein. Weißt du, dann geben wir auf. Dann sagen wir Gott, ich, es funktioniert nicht. Ich bin abhängig von deiner Gnade allein. Ich bin abhängig von deiner Gnade allein. Und dann werfen wir uns ganz auf Gottes Gnade. Und wir erwarten eben nichts mehr von uns, sondern alles von diesem Gott. Ich bin bei der Vorbereitung von meiner Predigt ein bisschen so im Internet durch, habe ein bisschen rumgegoogelt und ich bin auf so ein paar Foren gestoßen, okay? Und in einem Forum, da stellt einer so eine Frage und sagt, so bin ich ein schlechter Mensch? Und dann zählt er so also seine Taten auf. Alles mögliche, eins davon war, ich hatte zwei Beziehungen gleichzeitig, das ist mir dann irgendwie hängen geblieben, so. Ähm, so bin ich ein schlechter Mensch und, und dann mag man einfach, der, der tut halt einfach seine Taten draufpacken und dann sind andere, die sagen, ja gut, du kannst ja alles noch anders machen, ist ja alles nicht verloren und du bist sicherlich ein guter Mensch und dann philosophiert man da irgendwie ein bisschen rum, aber weißt du, unterm Strich macht man einfach folgendes, man nimmt seine Taten und man wiegt sie und wenn die Taten irgendwo, wenn man das Gefühl hat, ja vielleicht sind sie ein bisschen mehr als die schlechten, dann hat man ein gutes Gefühl und wenn nicht, hat man ein schlechtes Gefühl. Aber weißt du, was das Ergebnis im Endeffekt unterm Strich ist? Das Ergebnis ist, du jeden Tag neu, denkst du dir, Mist, bin ich wirklich gut genug? Am nächsten Tag passiert irgendwas Gutes, denkst du dir, wow, ich bin doch ganz toll. Dann bist du wieder platt, weil du denkst, oh Mann, ich bin ja so ein schlechter Mensch. Weißt du, dann bist du ein leistungsgetriebener Mensch, jemand, der abhängig ist von seinen Leist Leistungen. So viele Menschen denken, das Christentum hätte irgendwo den Anspruch, den Menschen klein zu halten, ja, so Opium fürs Volk. Ja. Aber die Wahrheit ist, die Wahrheit ist, das Christentum. Der Gott der Christen befreit Menschen. Er befreit Menschen von der Idee der Selbsterlösung. Es gibt keine Selbsterlösung. Darauf haben wir keine Chance. Das funktioniert nicht. Erlösung gibt es allein, wenn wir zu diesem Gott kommen. Allein aus ihm heraus. Und weißt du, das nimmt mir meine Last ab. Das nimmt mir das ab, dass ich irgendwie immer versuchen muss, diesem Gott irgendwie gerecht zu werden. Und ich nehme einfach an, hey, ich kann es eh nicht. Aber das ist ein Gott, der den, der den Sünder liebt. Der den Versager liebt der das Schwache liebt. Christus starb ja für uns zu einer Zeit, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren, sagt Paulus. Hey, Gott liebt den Sünder und deshalb liebt er mich. Und deshalb liebt er auch dich. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir anfangen, uns in dieser Gnade, die wir erleben, wirklich auch mal zurückzulehnen. Dass wir nicht so getrieben sind, immer irgendwo davon, irgendwelchen, ja, meinetwegen Gott zu gefallen, sondern dass wir uns einfach mal zurücklehnen in dieser Gnade, und einfach anerkennen, ich kann nichts dazu tun. Du kannst nichts dazu tun. Du kannst übrigens auch nichts wegnehmen davon. Und das will ich dir zusprechen. Wenn wir verstehen, dass wir vor diesem Gott nicht bestehen können, dann stellt es uns in die richtige Position vor diesem Gott. Dann komme ich mit einer Haltung des kleinen Menschen, der weiß, es geht nur allein um diesen Gott und nicht um mich. Und das Dritte, was wir... Was passiert, wenn wir wirklich verstehen, dass wir eben nicht vor diesem Gott im Plus stehen, sondern im Minus, dass wir vor Gott nicht so toll dran stehen, wie wir oft denken, dass wir Sünder sind. Das dritte ist, wir erkennen, dass es ohne dieses Kreuz nicht geht. Weißt du, das Kreuz ist die Mitte unseres Glaubens als Christen. Und wenn wir, wenn wir erkennen, ich, ich reiche nicht aus vor diesem Gott, dann merken wir, ich brauche seine Gnade, ich brauche seine Erlösung, habe ich gerade schon gesagt gehabt stellten sie in die richtige Position vor diesen Gott. Und wir verstehen plötzlich, hey, dieser Jesus, er musste kommen in diese Welt. Hey, Gott musste Mensch werden in Jesus. Hey, Gott musste den Weg ans Kreuz gehen. Gott musste am Kreuz als einzig Rechter sterben, weil nur so ist es möglich, dass wir irgendwo als Gerechte vor diesem Gott wiederum stehen können. Weil im Kreuz sagt Jesus, hey, schau mal, ich habe mir das Leben verdient. Ich habe mir die Ewigkeit verdient. Ich bin ein Gerechter. Und am Kreuz tauscht Jesus mit dir und mit mir. Und sagt, hey, gib mir deinen Mist, dein Versagen, deine Sünde. Red's auch nicht schön? Versuche nicht, dich irgendwie zu rechtfertigen. Ich kenne dich. Ja? Gib mir all den Mist und gib mir bitte alles. Und ich gebe dir das ewige Leben, das ich mir verdient habe. Und das ich mitgebracht habe. Deshalb kam Gott in Jesus in diese Welt. Das ist der Grund, warum überall irgendwelche Kreuze rumstehen und so. Deshalb ist Jesus am Kreuz gestorben, um uns zu befreien. Auch aus diesem Teufelskreislauf, in dem wir eben drinstecken, dass wir immer wieder uns anziehen lassen von der Sünde und eigentlich gefangen nehmen lassen von Sünde. Und wisst ihr, wie oft geht es uns so, dass wir irgendwo das Gute tun wollen und am Schluss tun wir doch das Schlechte. Und Jesus ist gekommen, um uns zu befreien, um uns eine zweite Chance zu geben, um uns rauszuholen, um uns ein neues Leben zu geben. Und er nimmt diese Schuld auf sich und er nimmt unser Versagen auf sich. Jesus hat mal gesagt: zu, zu, Letzte Geschichte. Zu Jesus kommt eine Frau. Diese Frau, sie ist. Ähm, diese Frau, sie. Also, er ist mit einem, mit einem anderen, sehr frommen Mann unterwegs. Und diese Frau kommt in das Haus von diesem frommen Mann und sie weint. Die Tränen tropfen auf seine Füße. Und. Und sie trocknet diese Füße mit ihren Haaren ab. Sie, sie hat ein Öl dabei, leert es auch noch da drüber. Und krasse Situation. Und dieser Pharisäer weiß, oder dieser fromme Mann, der weiß, hey, diese Frau, die ist eine Sünderin. Jesus wusste auch. Das ist eine stadtbekannte Sünderin. Jeder kannte die und jeder wusste, mit Gott hat die gar nichts am Hut. Die ist eine gottferne Person. Und er wundert sich, dass Jesus eben dieser Frau die Füße salbt. Und am Schluss kommentiert Jesus das Ganze. Und er sagt, hey, schau mal, wem viel vergeben wurde, der liebt viel. Diese Frau hat verstanden, hey, ich bin vor diesem Gott nicht gerecht. Und deshalb komme ich, kommt sie und lehrt das alles über Jesus, weil sie versteht irgendwo, in Jesus gibt es eine Chance. Und aus dieser Freude heraus, aus dieser Begeisterung, breitet sie alles über, den Jesus, über Jesus aus, was sie hat. So, sie gibt ihm alles. Und das ist, glaube ich, das Ergebnis davon, wenn wir wirklich verstehen, hey, vor diesem Gott habe ich nichts zu bringen aber da ist dieser Jesus gekommen für mich. Und wisst ihr was, wir können ihm gar nichts geben, aber was wir ihm geben können, in dem Sinne ist, wir können ihm unsere Dankbarkeit geben, wir können ihm unsere Freude an ihm geben, wir können ihm unsere Liebe schenken. Das können wir tun. Keine Worke können wir geben, aber das können wir geben. Und das ist, was Gott sich auch wünscht, dass wir, wenn wir verstanden haben, was das Kreuz bedeutet, dass wir als Christen durch die Welt laufen, nicht wie, nicht wie verprügelte Hunde irgendwie, ja, die äh, immer nur Probleme haben, sondern als Menschen, die verstanden haben, hey, ich habe das, das beste, größte Geschenk aller Zeiten, habe ich bekommen.